0: Nesse exato momento, um sistema de inteligência artificial pode estar tomando uma decisão em seu nome, mas apesar de sua incrível capacidade computacional, não há garantia de que está fazendo a melhor escolha. E em muitos casos, os responsáveis pela falha são outros usuários. Vivemos isso diariamente e o exemplo mais emblemático são as redes sociais. Essas plataformas decidem o que devemos saber, com quem devemos falar, e sugerem o que devemos consumir. E são extremamente eficientes nesse propósito, ao exibir sem parar em um ambiente em que passamos várias horas todos os dias, o que consideram bom e, ao esconder, o que acham menos adequado. Alguns acontecimentos recentes reforçam isso, demonstrando que esses sistemas podem tirar de nós coisas que, na verdade, seriam muito úteis é, para o nosso crescimento. Eles não fazem isso porque são maus, não é? E sim... Por seguirem regras rígidas ou por estarem sendo influenciados por uma minoria de usuários intolerantes. E pessoas assim podem ser incrivelmente persistentes ao tentar impor suas visões de mundo, algo a que esses sistemas são particularmente suscetíveis. No final das contas, apesar de a inteligência artificial não ter índole, ela pode desenvolver vieses que refletem a visão de mundo das pessoas à sua volta. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Um exemplo recente disso foi a censura pelo Instagram do cartaz do novo filme do premiado diretor espanhol Pedro Almodóvar. O pôster de Madres Paralelas traz um mamilo escorrendo uma gota de leite dentro de um contorno amendoado, dando ao conjunto a aparência de um olho derramando uma lágrima. O autor da peça é o designer espanhol Javier Jaén. O algoritmo do Instagram identificou o mamilo, mas não foi capaz de interpretar a nuance artística envolvida. Não? Como há uma regra nessa rede que proíbe fotos em que apareçam mamilos para combater pornografia, a imagem foi sumariamente banida da plataforma. Depois de muitos protestos, incluindo de Almodova e de Jaén, o Facebook, que é dono do Instagram, né, se desculpou e restaurou os posts com cartazes, um cartaz explicando que, apesar das regras contra a nudez, ela é permitida em certas circunstâncias, incluindo quando há um contexto artístico claro. Não é de hoje que o Instagram cria polêmicas ao bloquear imagens e até suspender usuários por decisões equivocadas de seus algoritmos. Um caso recorrente há anos são fotos de mulheres amamentando. Ora, a amamentação só é pornografia na cabeça de pervertidos, né? Ou em alguns algoritmos. O sistema é bastante inteligente para identificar um mamilo entre milhões de fotos, mas muito burro para interpretar os contextos. Ironicamente, vemos baldes de fotos com propostas altamente sexualizadas no mesmo Instagram que passam, porque... Os mesmos mamilos são cobertos, às vezes com uns rabiscos grosseiros sobre a foto. Não? Ou seja, quem age naturalmente com algo que está dentro do que a humanidade considera normal e até positivo, pode ser punido. Por outro lado, quem joga com o regulamento embaixo do braço, né, como se diz aí nos torneios esportivos, pode driblar o sistema para atingir seus objetivos impunemente. Em um programa de computador convencional, o desenvolvedor ele determina que se uma condição A acontecer, o sistema deve executar a ação B. Nesse modelo, o profissional ele deve parametrizar todas as possibilidades para que a máquina opere normalmente. Na inteligência artificial, não se sabe de antemão quais condições podem acontecer. Não. O, o sistema ele é instruído a tomar ações seguindo regras mais amplas, não, que são ajustadas com o uso. A máquina efetivamente é capaz de aprender o que seus usuários consideram melhor para si. E com isso, suas ações tenderiam, né, em tese, a ser mais eficientes, segundo o que cada pessoa aprova e também pela influência do grupo social que atende. O problema surge quando muitas pessoas que usam um dado sistema são intolerantes ou têm valores questionáveis. né? Nesse caso, elas podem intencionalmente ou não corromper a plataforma que se transforma em uma caixa de ressonância de suas ideias. Um dos exemplos mais emblemáticos disso foi a ferramenta Tay lançada pela Microsoft em março de 2016. Ela dava vida a uma conta no Twitter para conversar e aprender com os usuários, mas ficou apenas 24 horas no ar Tay nasceu como uma adolescente descolada, mas depois de conversar com milhares de pessoas, muitas delas mal-intencionadas, rapidamente desenvolveu uma personalidade racista, xenófoba e sexista. Por exemplo, ela começou a defender Adolf Hitler em seus ideais nazistas, atacar feministas, apoiar propostas do então candidato à presidência americana Donald Trump e se declarar viciada em sexo. A Microsoft tirou o sistema do ar, mas o perfil no Twitter ainda existe, apesar de ser agora restrito a convidados, não ter mais atualizações e de os piores tweets terem sido excluídos. A ideia é promover a reflexão de como sistemas de inteligência artificial podem influenciar pessoas, mas também serem influenciados por elas. né? Em maio de 2018, o Google deixou muita gente de boca aberta um anúncio do seu Duplex, né? um sistema de inteligência artificial capaz de fazer ligações para, por exemplo, marcar, fazer uma reserva num, num restaurante. Né? Na prestação feita no evento Google I/O daquele ano pelo CEO Sundar Pichai, a plataforma simulava com perfeição a fala de um ser humano e era capaz de lidar em tempo real com imprevistos na conversa. O produto já foi integrado ao Google Assistente na Austrália, no Canadá nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e no Reino Unido. Mas diante da polêmica em que muita gente disse que se sentiria desconfortável de falar com um sistema pensando que fosse outra pessoa, agora as ligações do Duplex informam ao interlocutor logo no começo que está falando com uma máquina. No final de 2019, fui convidado pela Microsoft para conhecer o protótipo de um assistente virtual que ia ainda mais longe, sendo capaz até de... Tomar decisões comerciais em nome do usuário. Muito impressionante, mas eu questionei para o executivo que apresentou naquele naquele dia qual qual era a certeza que eu teria de que a escolha feita pelo sistema seria realmente a melhor para mim, sem nenhum viés criado por, por exemplo, interesses comerciais da empresa. E segundo ele, o uso de uma plataforma como essa implicaria uma relação de confiança entre o usuário e a plataforma, não. O sistema ele precisa efetivamente se esforçar para trazer as melhores opções. Caso contrário, você tomar muitas decisões erradas, não. Ele tende a ser abandonado pelo usuário. Né, o que faz sentido. Então, essa resposta me parece legítima. Né? Eu espero que realmente aconteça assim. Pois o que eu vi ali, não, parecia <risos> bom demais para ser verdade. Até Eu queria muito o negócio daquele lá apesar da promessa de que estaria disponível no mercado em um horizonte de 5 anos. Ou seja, está logo aí, não? Mas infelizmente o que vemos hoje nas redes sociais, que nos empurram, goela abaixo o que os anunciantes determinam, coloca em xeque a capacidade de as empresas cumprirem essa promessa. Não? O fato é que a inteligência artificial está totalmente integrada ao nosso cotidiano e isso só vai aumentar, não tenha dúvida, não. Com o seu crescente poder de influência sobre nós, os desenvolvedores precisam então criar mecanismos para garantir que esses sistemas né, não abandonem valores inegociáveis, como por exemplo, sei lá, o direito à vida, à liberdade e o respeito ao próximo, né? por mais que existam interesses comerciais ou influências nefastas né, de alguns usuários. Quanto a nós, os humanos que se beneficiam de todos esses recursos e que tem o poder de calibrá-los para que nos atendam cada vez melhor, precisamos ajustar nossos próprios valores para que não caiamos nesse mesmo buraco moral. É isso aí, meus amigos. E aí, a inteligência artificial faz parte do cotidiano da sua empresa? Não? Você usa as redes sociais para atingir seus objetivos de uma maneira ética e eficiente? Se precisa de ajuda para essas tarefas, manda uma mensagem aqui para mim, será um prazer acompanhar você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um um abraço. Tchau.